0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是杨振老师，今天要来聊聊如何不在工作中失去自由。今天播出这一集的时候，应该就是我们开春的第一集哈，就是我们那个新历年啊，过年后的第一集啊。那我们回顾一下，在2022年讲的很多的主题，其实大概都跟所谓“安静”系列有关，对吧？哈，职场倦怠的这种倾向，哈，所以啊，蛮多的人似乎都啊表现出他其实蛮厌倦这种受到这种职场的枷锁所限制的这种日常生活，哈。我想这已经是不分所谓的世代的，然跨世代都很希望说，能不能够有机会可以拥抱一份。相对自由的工作哈，更具体来讲呢，譬如说我可以不用打卡，我也不用进办公室，然后每天都可以弹性安排自己的时间。那我们在咨询的历程中啦，不管是不是用测评工具或者是一堆咨询团体的课程，不时会听到有人会讲说，其实自己的梦想就是希望可以成为所谓的自由工作者。那其实我们讲到这里，就要再去思考，难道真的成为自由工作者？就是拥抱所谓的自由吗？或者是说，也有人讲说，其实自己真的很不喜欢被这种啊公司的规章啊、办法啦、啊，或者甚至主管、同事啊、客户啊等等这些来约束，或者是管理，然后或者是被管这个概念。所以就想说，那不如来创业吧，哈，那创业当老板。那创业大老板就真的是可以摆脱这种所谓的职场的枷锁，让自己从此不再被工作所绑架，并进而找到自由。这个是一个路径吗？好，这其实是我们今天要一起来探讨的一个议题了哈。好啊，所以这个我接到这样子的一个脚本的气话。哈。当然，我们看到“自由”这两个字，我第一个反应说：“哇，这是一个似乎已经是不是谈职场这么？”表层的问题啦，其实它本身自由这件事情，呃，应该有哲学层次的探讨啊。脑袋中大概第一个浮现出来的就是弗洛姆的一本书，叫《逃避自由》。那因为当时。年纪真的轻啊，所以读的时候可能没有现在。假设我现在有机会重读，我相信应该说不定会有更不同的感受。那时候是连同他的其他著作一起看的。那其实我认识弗洛姆，也跟当时有接触到另外一位，我不知道称为他是心理学家还是禅学家，叫林木大拙，谈了很多有关禅宗的相关的内容。哈哦，所以其实看到今天这个题目，我们就想到好像。人真的会是想要去追求所谓的自由吗？这件事情其实应该在弗洛姆的那本书当中，这是他主要论述的重点哦。可能跟内在有某种所谓孤独是有关的所以，其实如果真的我们面对到的所谓有做选择的自由，或者是能够选择自由这件事，那我们真的就可以因此而获得心灵上面的完全自由吗？哦。这一个议题，如果从这个角度来谈，我们的第一个题目问说，工作为什么会让人家感到不自由？<笑>那这个问题其实就可以从类似这样子的角度切入来理解啦。确实，我们在内心的深处，很可能我们确实是有一种渴望啊，想要让自己能够有一种独自可以去做安排，独自可以去做规划，甚至于我就可以自己不用去尝试说，我得要符合。某一些外在的约束规范，或者是要求啊，追求别人的认同等等等等，这些好像我通通都想把它抛弃，哎，我就想要自己好好的过自己的生活哈。可是其实真是如此吗？如果真的有一天是这样子的状态，那真的有办法就这么决然一生活在一个空间中吗？看起来应该不是哦。所以其实印象中弗洛姆其实有提到一个所谓孤独这件事啊，然后就是。或许在这一种层次下的个体，大概就会很明白，而且很明显的就会去体验或经历到所谓的孤独这件事。也许某一面已经自己享受到所谓的自由，但是某一面却又感受到自己不愿意。落入那个孤独的状态中啊，所以即便我们今天已经拥有能够让自己自由自在存在的这种可能性，我们还是可能会从这样子的状态逃离。原因是因为在那种状态下，可能我们得面对的就是孤独了。所以，我们今天第一题在问说，工作为何让人感到不自由？哎，我觉得就是因为工作的这种设计哈，让我们有机会跟其他的人会互动。哎，那你再跟其他的人事物这边在做互动或交流，它势必会有一种所谓人类社会所慢慢衍生出来的游戏规则啊，或者是这种互动交流的一些约束或者是要求。那这个当然一来可以免除我们自己的孤独哦，哎，就是它他,他就是可能在这个过程当中，我们就有机会跟不同于我们自己的其他的人来交往、来互动、来交流。不至于让自己单独真空的活在某个空间中啊！我们真的有可能在工作中享受到充分的自由吗？哦，我觉得这件事情确实就可以留给大家来讨论跟思考，好不好？哎，那我你问我个人的立场，我觉得挺难的啦，哈，就是即便说我们这是一个叫做自由工作者。那这是真的就可以得到自由吗？哎、欸，这其实就是我们的第二题。我们都觉得那是相对性的啦，也就是在职业锚定里面，我们确实有一个内在发展的动力，是想要成为自由工作者。那它背后的驱动力是来自于，我就希望我自己的职业生涯空间当中是受到我这种自由、独立、自主的一个内在动力而影响哦，然后来实践我的内在自我嘛。可是我们真的放在那个实际职场中，我们顶多是说。那如果我们充分的希望我自己的这个自主工作者的这样子的一个内在职业发展动力可以被实现的这样的人呢、啊，相对于其他的内在动力为主导的人而言，他的确比较容易去割舍某一些事情、啊就是某一些事情，说我可能要去扭曲我自己的价值，扭曲我自己，我不要讲扭曲啊，去妥协啊，跟我自己所信奉的价值，跟我自己道德底线也好，或者是哎某一些原则，可能会有一些抵触或冲突的地方，我要去妥协，我才可以换取到足够让我继续前进的这种动力，或者是来支援。啊。那自主工作者很主导的人，他就会觉得我不需要讲。原因很简单，因为多半这样的，我们通常都会说，他本身仍然必须要有一个很重要的前提，就是他得具备具有价值的专业。我想，具有价值专业就是人家真的会因为这个专业蛮难替代的，而且我就很希望你来提供这个专业的服务。那这时候很可能他才比较能够任性一点，哦，能够有机会说，我我这个我就不想要，这个案子我不想接，这个客户我不想要跟他互动跟往来。哦，那甚至于说这这块市场我放弃，为什么？因为我还好啊，我自己就觉得还有办法继续过下去啊。那我相信这样的人不是没有哦，但是应该是相对少数啦。好，所以是不是真的就有机会？自由，我觉得是有啦。啊，就是看你自己要不要做一些取舍这样哦。那不过它难度是真的很高。那延伸的议题是说，那我是不是只要成为老板就有自由？那我跟你讲，这不用太多论述，你去问老板就好了。没有一个老板会跟你讲，成为老板之后他是自由的，绝对没有哈。所以我们在谈这个一样，在讲课过程或者是在做咨询过程，我是非常非常斩钉截铁告诉他。你成为一个自由工作者、自主工作者，某种程度确实还有机会可以享受到某一种你自己框限下来的一种自由的状态哦。哎，但客观来讲，我真的觉得没有了哦。可是你自己可以认为他他就是嘛哈。好，可是成为老板，我跟你说就真的很难，因为他就有太多你不得不去做的事情。原因是因为这个角色上面是不同的哦。成为一个老板，我当然我的概念上是不会是只有你一个人嘛。哦，他通常都会是有一些人。在一起工作的。这一些人有可能是你 in house， 就是内部的，有可能是你外部的，也就是他的影响，相互一起工作的人，一定是多过于那个叫自主工作者了。啊，我们这些是很多自主工作者，真的他就是彻头彻尾就是一个人，然后他可能就是有某种界面再去跟外部市场。那这个界面，有些人他也很单纯，他就找了某一个他很信任的人，那有这个人当他有点类似经纪人这种概念，然后去帮他 deliver 他的价值给市场，然后他就交换。所以其实。就我们讲的自由有很多层次啊，呃，内在心灵的，有所谓的外在形式的，或者是经济上面、经济方面的等等哈。好，所以我觉得我们在谈这个议题，很可能得多面向去谈它。好，那就再回到刚刚讲，假设我是真的要创业，那是肯定没有自由的啦。我我必须很清楚跟大家分享这件事哦。我碰到太多人都说，你看我们老板说开会就开会，说不开会就不开。我说他不开会是什么原因？是真的是因为他不爽吗？还是因为他又被一个他不得不去做的事情给影响了，导致于他原先必须要做的事情。取消了，或者是做延期这个决定等等哦。其实我认为，当到一个所谓的不管大大小规模的企业主，其实他就会有很多不是自己可以完全自由掌控的干扰因素啦。哦。所以，因为很想要自由，或者因为不想被管，然后去创业，然后成为一个所谓的老板，然后就觉得这样不会被管错啦，因为管理的人会变多啦，啊，会变得更多。OK， 那第三点就是。我们的同事问我说：“那我认为最自由的工作会是什么？那如果我们讲整个脉络下来，我就会认为，如果工作在我们刚刚那个定义，就没有嘛，就是没有这种自由的工作这件事哦。但是如果说有没有可能透过某一种设计，或者是内在心态的调整，能不能让自己处在一个相对叫随心所欲好了的一种状态下？哎，好像是有这样的情况。”可能性啦、啊，所以这我就联想到曾经看过时报出版社出版的一本书，这本书好像绝版，大家也可以去图图书馆找来看看。这本书名叫《才不是鲁蛇》，鲁蛇就是那个 Loser 嘛。它的副标如果没记错，叫做《周休五日的闲适生活》啦。那简单我大概叙述一下这个故事的主人公他的一个历程哦、喔，一样是日本的一位青年哦、喔。那他其实从大学毕业后。就是到东京去工作，哦，但是他一直没有办法争取到，他们称为内定，所以我们这边讲叫做正职的员工啊，正职的资源，所以他一直是用一种派遣的身份在东京的企业体里面工作哈。好，那几乎每一年他们的公司都会 review 他说，哎，你真的表现不错的话，我就会帮你争取到正职的机会。可是他一年一年的期待落空，工作的一阵子之后，就会觉得很多很奇怪的事情让他感受到不明白啊。譬如说，他很可能跟其他同事啊，正职同事做的事情是一样，甚至他们派遣人员通常还会做更多的事，可是所享受到的薪资报酬其实都是很不平等的哦，啊，不公平呐。那这件事情其实他们本来都自己说好吧，就是因为自己是派遣，所以这样子的。结果也是理所当然。那可是他进一步又去发现一个很很深的感触，就是他工作了这么多年，他还是每个月都是月光，就几乎领到的薪资就会把这些钱花在生活费，因为东京的物价可能也是蛮高的啊，所以他们他又是不是住在当地人，所以他是得也有租屋啊，或者是其他各种开销，所以每个月月光。所以工作了一阵子之后，他突然有一天。灵光一闪吧，哈，就在想说，如果我没有办法顺利转成正职，然后每个月还是继续维持现在这样的工作方式，然后在经济收入上面每个月就是持续月光，那我可不可以重新去思考自己月光的方式？我不知道各位听到这里听不听的理解，就是什么意思？因为他很忙，然后做事做很多，其实他常他书中还讲说，他经常假日会再回去公司加班哦。因为什么？因为他想要争取正面肯定啊，他想要成为政治员工啊，所以他就比那些政治员工更加认真投入在工作。可是这么认真的结果是月光啊，所以他就突然出现了一个转念，那个转念叫做：如果结果都是月光，那我可不可以用不同的方式月光？哎，这个人 idea 很棒，对不对？超级棒的逆思维，所以他就重新，他就开始去探索这种方法的可能性。好、啊，最后让他找出一个哦、喔，可能性是什么？就是如果他放掉现在的工作，然后把自己搬离在东京比较边缘的地方。东京很大嘛，因为东京在比较靠边的一个地方哦。然后在那个地方去找工作的话，哎，情况会会变怎样呢？所以他就试着去了解。那了解以后，他就发现一个很重要的呃结果哦，是什么？就那边的那个。生活费用是真的比较低哦，哎，在在日本，然后他说他只要工作两天，也就是在他们那个当地找到类似像什么超级市场啊，或者是因为一定有啊，当地社区一定有这一类型的居民的一个啊这种生这种生活必需品供应的一个中心嘛啊，所以他就去找类似便利商店或者是超级市场，然后他只要工作两天，就有办法让他一样月光。<笑>就是他工作两天都降低那些所谓的开销嘛，哈，因为租金啊什么费用都降低，所以他只要两天的收入就可以让他 cover 掉所有日常费用，结果一样是月光，所以那个状态一样是月光。可是你看哦、喔，他只要要做两天，跟他在东京工作的时候可能要做六天，甚至有时候是七天，所以他说：“哎，那我突然多了五天嘛，哎，这样的生活是不是有可能？”所以他就真的。想一想以后，哎、欸，确实可以，所以他就毅然决然的把工作辞掉，然后开始变卖他所有在东京的那些居住的很多，那么我们称为叫账物啊，就是所谓的那种不需不必要的东西，他全部把它舍弃掉，然后就自己决然一生的到那个他自己所选定的那个比较偏远的东京都的一个地方，然后去那个地方落脚。啊，就开始实施他这个计划啊，啊，所以挺有趣的哈、喔。他这个计划挺实施下去之后，他说：“哎，不行，我不能让自己这样颓废。”所以，他其他没有工作的那五天，自己有排他的时间表，排什么时间表？可能自己要做运动啊，清洁打扫环境啊，啊，是他说为什么要做运动？他让自己强健体魄。哎，因为以前那个工作，他就发现身体越来越差。然后这个强健体魄的重点，主要是因为，呃，他算过他那两天的收入、全年的、全月的收入跟全年收入是低于日本社会所定的那个必须要缴纳这种类似我们国民保险这种啊或健保的这种标准啊，是低于他的，所以他可以不用缴纳保费，他就可以享有所谓的。鉴保之类的东西啊，那他害怕让自己成为社会负担，所以他就必须说，我也不能生病，因为我并没有尽到国民的义务，因为他没有，他不用去缴那些那个保费嘛，哦。OK， 所以其实他也很注意这个。那另外一个是，哎，他也要充实自己啊。所以他在那个没上班的时间，就找了很多译文啊，然后什么什么讲座啊，各式各样那种比较免，因为这种免费的讲座其实坦白讲，台湾也很多啊、喔。所以他就是利用那个不用上班的那五天，他就去做这种自我的成长。跟自我的这种充实啊，所以他在那个书中都有描述这个历程，就是当他搭着他们所谓地铁啊，或者是这种啊交通工具，然后到比较热闹的地方去参加这些免费的活动的时候，他心中看到的，他眼中看到的那些景象，积极、影影，很很投入的在工作上那些人人影，其实就是他以他以前就是其中的一份子，你就看到他用什么非常旁观者的一种角色在看那个社会。哎，然就觉得这是一个很奇怪的经验哈。那又为了怕大家不相信他，所以他还公布了他的菜单<笑>，公布了他到底三餐是吃什么。然后后来他就发现，哎，吃那些肉啊，吃那些比较那种昂贵的东西，很可能会让他稍微紧迫一点。所以他就慢慢降低吃这些容易产生内在欲望的这些食物。同时呢，他也开始学着在他们家外面的那个树林中。<笑>去种植蔬菜哦，可以自己采来自己吃。好，那这中间一定很多人听到这里就会说：“那他的社交呢？他的社交都不用做。”他说：“哎，他也有讲到这件事。”然后我印象很深刻，因为他也有朋友啊，所以朋友也会去找他，他会跟朋友出去应那个不是应酬啦，就是去交交谊嘛，哈。可是他就发现一件事，就是当他只要去跟朋友聚会，然后多用了一些餐点，或者是因为聚会产生了一些旅费。他就得再去跟上班的地方要求多工工作一天或两天，他后来就觉得这超级不划算的，因此他就跟他的这些朋友说：“哎，我们其实不需要见面嘛，我们就在在网络上面啊互动、留那个交流就可以了，干嘛一定要见面谈事情呢？”所以他后来连这个也慢慢的。去改变它。这样子啊，所以我印象中好像他的手机啊，好像那些东西的网络通通都慢慢停掉了，因为他就是家里有一台电脑，然后好像住的地方有 WiFi 之类的，所以他就可以上网知道讯息。然后之后大家为什么认识他？因为他就开始在部落格发表他的日常。哎、欸，慢慢的，越来越多人去 follow 他，越来越多人把他的文章分享，就到最后是出版社都注意到有这么一号人物，然后他自己也去了解，哎、欸，这种生活模式到底是什么？难道日本的这些数百年历史以来，只有他这么做吗？后来他就发现不是、欸，哎，他们在江户时代这种做法叫隐士。隐世隐居的生活啊，所以其实很久以前就有人这么过日子，只是可能后来工业化，后来可能资讯化，这样大家开始忙碌习惯了，就忘了其实有一种这种方式。好，讲了那么多哦，讲那么多，我每次在各种演讲场合讲到这个故事，底下都有人马上呼应说：“老师，这是哪一本书啊？可不可以再讲一遍书名？”我说：“你要干嘛？”他说：“我们好想来试试看这个方法哈、喔，因为其实现在让自己呃体验，就是就是让现在那种体会到自己很可能会月光的，不是很可能啊，真的真正体会到几乎接近月光的人群其实不少、喔，大家很多这样的人，竟不是不认真哎、欸，很多就是很认真的在工作。”但是就发现自己的处境好像跟书中这个主角很像，所以是不是有可能说，哎，是不是也肯重新自己来重新再设计一下自己的生活模式啊？那我也常常用这个例子跟有一些我的咨询个案的这种比较提不起劲啊，或者是自己确实就有在反思，说我必我我需要这样子像以前这么样子的。啊，投入然后得还能拿不到这种结果嘛？或者是曾经在职场上就受创很深，然后就自己有很多很大的怨念也好，或者是有另外的期待，说我有没有可能用不同的方式过日子或生活？其实我有时候我也会推荐他们说，那不然你想想看，这样的方式你觉得自己适不适合？意思就是说，他不是完全的躺平哦、喔，他很认真哦、喔，因为他里面一那个七天的那个课表，他都分享给你看哦、喔。哎，他就是一样是非常认真的在过生活，很认真的在过日子。OK， 那你说他是不是有自由？我觉得从书里面透露出来是。那背后的原因是什么？我就一句话，就叫无欲，无欲。以前叫无欲则刚，这个叫无欲则自由。啊，为什么这样？因为那个里面有个小插曲，出版社台湾出版社曾经邀请他来台湾，带他去龙山寺拜拜。他看到在拜拜的人嘴都嘴里念念有词，他就问了那个带他去的人说：“他们都在说什么？他们在干嘛？”那我们台湾人就跟他说：“哦，这些就是在许愿啊，希望这个神明可以保佑他们啊。”哦，他说：“那许愿如果达成了要怎么办？”他说：“那要还愿啊。’哎，你别你,你要你要来还愿这样啊。然后那个台湾人就跟他说：“你要不要许个愿？哎，你要不要在这里也顺便许个愿？”讲哦，那我在书中看到的。我印象中，他就会，他就出现了一句话，说他想了半天，发现没有愿可许啊，没有愿可许，这就是为什么这今天这一集节目一开始提到所谓谈自由这件事，某种程度应该我不知道，我们我们班门弄斧，它其实是个哲学议题，对，所以如果我们可以真正真正要能够。达成所谓的自由，不管你是什么状态啦，什么透过工作啦，透过什么方法，我觉得那个跟自己的内在的这种所谓欲是有关的。不自由的念想，其实很多就来自于欲望啦。哎，就是这个有什么欲望要去实现它，想要达成它，想要拥有它，就是导致不自由的源头啦。哎，所以如果可以做到真正的无欲。那也许才有机会可以接近自由一点。今天回到今天这个主题，如果说我们要希望在所谓工作中，哎，拥有是自由，就不要在工作中失去所谓的自由，他很可能有一个法门要修，哎，就是得降低自己的内在欲望啊。哎，假设我们仍然有某一些欲希望去实现跟达成，那我们得重新问问题。哎，因为这个问题大概就不太适合有这种欲仍然存在的人。对，好，那我也相信呐、啊，有这样子的欲想要去实现，我们讲欲望好了，想要去实现的人，或者想要去啊争取然后不管，大概也不太会真正期待自己拥有完全的自由，或者另外一个讲法是，应该也不太会去因为工作中失去自由而感觉到。困顿啊，或者是一种疑惑啊，或者是不知如何前进，这样子的结果啊。OK， 所以哈，我这边今天大概跟大家来谈到这边了哈。那所以我们稍微做个小结哈。那自由工作者不见得完全自由，职场工作者也不见得就不自由。其实这种所谓的工作跟自由度，它一定是连在一起看。但是他要不要用这种我们刚刚讲的那种角度看，就是我要透过我要去实现一种自由的工作这件事啊，这个其实是值得探究。哎，这个就是命题啦。哎，这个命题我们要重新去思考。那另外一个就是我们讲的，就是如果真的要能够做到自己，我们讲身心灵这各个不同层次上的自由，那我会觉得那个所谓的内在中的欲，或者叫欲望。这件事情的浓烈与否，或者是存在与否，恐怕才是关键。那我们这一期的节目就跟大家讨论到这里啊，其实不是分享，这是一个交流了哈。那如果各位喜欢我们这个节目，就请你按赞、订阅、加分享。谢谢各位的收听，百度到哪到哪百度，我们下一集见。